0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Marc chapitre 1. <coughs> Marc chapitre 1. Et nous allons regarder euh, le sujet de euh, les vérités les plus importantes euh, pour cette nouvelle année. Les vérités les plus importantes pour cette nouvelle année. Aussi- Qu'est-ce qui est le plus important pour cette nouvelle année? Est-ce que c'est un bon boulot euh, euh, qui paye bien? Est-ce que c'est euh, une belle maison ou une belle voiture ou, ou je ne sais pas quoi? Euh, ou est-ce que c'est autre chose? Donc ce matin, nous voulons voir euh, ce que la Bible nous dit par rapport à ce qui est le, les plus importants, les vérités les plus importantes pour cette nouvelle année. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc chapitre 1. Marc, chapitre 1 et nous allons lire les versets 9 à 20. Marc, chapitre 1 les versets 9 à 20. La Bible nous dit ceci. « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ses paroles. » mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma, mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa à Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans euh, la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparer les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Prions ensemble. Seigneur, je prie que ce matin, nous puissions être encouragés à travers ta parole et Seigneur, que nous puissions euh, voir ces quelques vérités euh, pratiques euh, ce matin et les mettre, euh, Seigneur, euh, en pratique dans notre vie. Seigneur, tout simplement. Seigneur, ces vérités sont si simples mais si importantes pour cette nouvelle année que nous venons de commencer. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur, en nom de Jésus. Amen. Vous savez, très souvent, comme j'ai dit au début du culte, à la fin de l'année, bon, pour nous les Américains, euh, les fêtes de fin d'année commencent avec le Thanksgiving. Ah, donc, euh, fin novembre, on commence, on dit, c'est la fête jusqu'au premier de l'an. Euh, et euh, on mange bien et on mange trop bien et il euh, y a des conséquences et euh, le 1er janvier c'est fait, on a survécu à ces fêtes maintenant on va être sérieux, réservé. on va perdre du poids et euh, euh, dans toute cette période de fête euh, bon ici ça commence avec Noël euh, ou euh, bon, à la fin euh, de, à la sortie de l'école là n'est-ce pas euh, Fanny, euh, pardon, Fanny est là euh, à, à la fin de euh, l'école où on sort pour les vacances, c'est la fête, n'est-ce pas, Angelina Non, non. Oui, oui. <rire> tu n'étais pas contente de quitter l'école pendant un petit moment Oui, ça fait du bien de quitter l'école. Moi, je me rappelle bien quand j'étais à l'école, je vivais pour ces fêtes et je, je, je pleurais quand même. c'était la rentrée. Et dans tout cela, on n'a pas le temps de se poser, honnêtement. Uh, uh, Mélissa a dit, oh, « David, tu sais, c'est un peu uh, dommage, mais tu n'étais pas à la maison pendant les vacances de Carisse beaucoup. Uh, tu t'es très souvent parti. » Oui, c'est vrai, uh, c'est, c'est comme ça. <rire> bon, il y a les vacances de, de février qui arrivent. Uh, très souvent, on court, on court, on court, et on n'a pas le temps de se poser et penser à ce que Uh, on devrait accomplir ou mettre en pratique uh, dans notre vie de chaque jour. Et vous savez, aujourd'hui, uh, dans ce passage que nous venons de lire, maintenant, c'est le premier de l'an. C'est le premier. Combien de fois le dimanche, uh, le premier de l'an tombe un dimanche? Ça, chaque six ans, quelque chose comme ça? Ou sept ans, ou huit ans, je ne sais plus. Mais assez souvent, d'accord? Mais c'est le, C'est parfait parce que nous pouvons commencer cette nouvelle année avec un nouveau départ, en mettant en place les choses les plus importantes. Et donc, ce matin, dans la lecture de ces quelques versets que nous venons de lire en Marc, chapitre 1, nous voyons ce qui est le plus important pour nous pour l'année 2017. Et donc, juste quatre idées, d'accord, Angelina. donc tu n'as pas à, à, à subir une prédication très longue, juste quatre vérités très pratiques pour nous tirer de ce passage. Et en fait, nous voyons la première chose, la première vérité, le premier principe dans les versets 9 à 11. Regardez les versets 9 à 11 encore avec moi et euh, voyons ce que le Seigneur nous montre ici, ce que nous devrions mettre en pratique. « En ce temps-là, « Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il euh, sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre euh, des cieux ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ici, dans ces euh, quelques versets, les versets 9 à 11, nous voyons ce qui est le plus important, pour nous, pour démarrer cette nouvelle année. Et vous êtes tous en train de vous dire le baptême, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Regardez à la fin le verset 11. « Et une voix fit entendre ses, ses, euh, des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans notre euh, vie euh, avec le Seigneur pour chaque jour? C'est de plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Donc, si ça veut dire le baptême, il faut suivre dans le baptême. Mais s'il si faut arrêter ceci ou mettre en pratique cela, il faut le faire. Mais comprenons le contexte ici. Est-ce que Jésus avait prêché devant la foule à ce moment-là? Non. Est-ce qu'il... Euh, Il a accompli un miracle. Qu'est-ce qu'il faisait avant ce moment ici? Il obéissait, mais pratiquement parlant, quand il se levait le matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, d'accord. C'est vrai, mais plus pratiquement. Qu'est-ce qu'il... Il menait sa vie normale. Et Joseph était quoi? Et le fils aîné suivait toujours dans les pas de papa. Hein? Et donc, qu'est-ce que Jésus faisait pendant 30 ans? Il travaillait et il était formé en tant que charpentier. Il vivait sa vie. Il montait à Jérusalem quand c'était les fêtes juives pour célébrer et respecter la loi. Il faisait sa vie normale. Et en tout cela, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que Jésus, dans sa vie de chaque jour, sa vie était honorable. Ça ça, ça reflété les perfections de Dieu dans sa vie de chaque jour. Les gens ne connaissaient même pas Jésus à ce moment-là. Oh, oui, peut-être il le connaissait parce que c'est le fils de Marie, mais vous savez, c'est Joseph. Il était connu comme ça à ce moment-là. Et donc, mais dans tout cela, Jésus a dit je vais suivre les commandements de Dieu, je vais suivre euh, les principes de la parole de Dieu. Vous savez, on voit en Luc chapitre 2 que Jésus est monté à Jérusalem quand il avait 12 ans, n'est-ce pas? Et il s'est assis avec les docteurs de la loi, n'est-ce pas? Et, et, et il avait commencé à parler et partager euh, avec les docteurs de la loi donc c'était euh, des, des hommes sages qui pouvaient réciter la Bible entière, Juste, c'était là sur euh, euh, le bout de la langue ils, ils connaissaient bien la parole et Jésus dans la simplicité des choses en tant qu'un jeune garçon jeune homme il pouvait transmettre des vérités et là dans la vie de chaque jour, je, euh, Jésus travaillait et bossait et Toute sa vie honorer Dieu. Je vous pose une question alors ce matin. Bon, Paul, tu travailles un tout petit peu en tant que charpentier, entre guillemets, pas vraiment, mais tu tu bosses, tu tu construis et tu démolis parfois. Est-ce que c'est un boulot honorable on, on se salit toujours. Mais c'est quand même honorable quand, quand on construit quelque chose. Hein. Mais on est sale. On est rempli de poussière. Là, Goodwin est passé à la maison hier et il y avait euh, toujours un peu d'huile et euh, des choses euh, sales sur les mains. Hein. Et regardez, on, 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 ah, parfois, dans notre vie de chaque jour, on a l'impression, mais ce que je fais, c'est rien pour Dieu. Même si On est en costume cravate ou on est en train de bricoler sur la voiture mécanique. Ça devrait amener l'honneur et la gloire à Dieu. Ça devrait, notre vie devrait plaire à Dieu. Je vous pose une question alors ce matin. Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Est-ce que votre vie plaît à Dieu? La vie de Jésus était magnifique et il servait le Seigneur à plein temps, même avant qu'il avait commencé son ministère. Et donc à nous, de faire la même chose et mettre en pratique cette vérité si importante. Donc, en verset, dans les versets 9 à 11, nous voyons ceci. Euh, plaire à Dieu, c'est la chose la plus importante pour nous. Mais il y a une autre vérité dans les versets 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Et il était avec les bêtes euh, sauvages et les anges le servaient. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici Uh, en verset 12 et 13 uh, qu'est-ce qu'il, uh, uh, la vérité quelle est la vérité uh, très importante pour nous pendant cette nouvelle année c'est que en suivant Dieu parfois nous allons être tentés parfois nous allons être amenés à passer par un moment difficile être éprouvés. nous connaissons tous uh, l'histoire de ce qui s'est passé pendant ces 40 jours uh, n'est-ce pas Jésus ne mangeait pas il jeûnait. Uh, il n'a pas mangé uh, pendant 40 jours c'est l'extrême euh, euh, bout que le corps humain peut supporter sans nourriture. Et donc, il est allé jusqu'au bout et il s'est arrêté. Et donc, dans tout cela, quand il était faible, c'est là où l'épreuve est arrivée, c'est là où la tentation est arrivée et mais Jésus n'a pas cédé. Vous, vous rappelez ce que Satan avait à dire à Jésus, « Viens ici, je te montre le monde entier. Je te le donne si tu fléchis le genou et que tu m'adores. » Jésus a dit, « Non, on adore que Dieu et Dieu seul. » Il a été tenté de laisser tout le plan de Dieu de côté. Mais vous savez nous nous sommes tentés ou nous sommes éprouvés physiquement à Jésus. Moi je passe un jour pour jeûner et à la fin de la journée, hein? n'est-ce pas, Paul? À la fin, un jour, c'est long. Euh, il y a deux semaines, trois semaines de cela, juste avant Noël. J'ai je jeûné pendant trois jours. Je croyais que j'allais mourir. Le troisième jour, je ne sais pas pourquoi, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux parce que je ne ressentais plus rien d'ici en bas. Hein. C'était compliqué. Mais regardez, dans ces moments où le corps euh, souffre, parfois ces mauvaises pensées traversent l'esprit où je ne vais pas tenir, où je vais... Et regardez, mes amis, l'Église, quand nous passons par un moment difficile, rappelons-nous qu'il n'est pas le moment de baisser les bras quand on est au milieu de l'épreuve. C'est le moment, au lieu de baisser les bras, de tenir plus ferme à, à la main de Dieu, ne rien lâcher. Est-ce que vous êtes en train d'être éprouvé aujourd'hui? Jésus peut compatir. Jésus peut compatir parce qu'il est passé par cela. Confiez-vous en lui et cherchez sa face dans ces moments difficiles. Vous savez, quand nous suivons Dieu... On devrait persévérer quand la tentation arrive et ne pas abandonner. Moi, je vais vous dire ceci, petite astuce de côté. Est-ce que vous vous rappelez de la tentation de Jésus dans le désert? Quand il a été tenté, qu'est-ce qu'il a fait chaque fois? Exactement. Il est écrit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole. Et, fléchis le genou, Jésus, et je te donne le royaume. Et il dit, tu il est écrit, tu n'adoreras pas notre Dieu, que Dieu seul. Qu'est-ce que, comment Jésus a préparé? d'avance pour la tentation et l'épreuve. Oui. Mais comment il a répondu, toujours? C'est... Il a préparé pour pouvoir répondre chaque fois à la tentation avec la parole. Pas avec ses propres forces. Pas avec, même s'il était Dieu lui-même, mais il n'a pas dit, moi je suis Dieu, mais qu'est-ce que tu penses? Il a dit non les Écritures. Il est écrit. Et donc, quand nous sommes tentés, rappelons-nous que euh, la réponse à cette tentation se trouve dans la parole. Rappelons-nous quand nous tombons et, et quand nous voyons quelque chose qui nous attire et on dit non, je ne devrais pas, non. Et euh, on ouvre la parole et pour éviter très souvent la tentation, il faut être imprégné de la parole et avoir la réponse. Même avant. Vous savez ce qui se passe la plupart du temps dans la tentation On, est, euh, on, on réagit. N'est-ce pas Ah, euh, Bruno, quand tu es tenté par le jambon, qu'est-ce que tu fais Tu cèdes. On réagit. Moi, je suis avec toi, hein? entièrement. 100%. <rire> on y va cet après-midi. <rire> Regardez. Quand on est tenté par quelque chose, on va réagir. Mais au lieu de réagir, on devrait prévenir. On a un cadre de santé parmi nous ce matin. Quelle est la meilleure façon de ne pas tomber malade? Prévention, n'est-ce pas? C'est, ça ce que, c'est la bannière qu'on agite, hein? la Prévention. On a un médecin derrière, il faut prier pour l'autre médecin qui n'est pas parmi nous ce matin, qui est sur Toulouse. Ah, la prévention, n'est-ce pas, a. ça évite énormément de problèmes, n'est-ce pas? Ma pauvre fille, on lui a dit que tu auras quatre ans ici dans quelques semaines. Et tu vas voir le pédiatre, tu vas voir le médecin. Elle nous a regagné, je ne veux pas aller voir le médecin. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'avoir besoin d'être piquée. Un autre vaccin, et on lui dit, non, ne t'inquiète pas, c'est pas de... Plus de vaccin pas avant que tu aies 6 ans. Donc, t'inquiète pas, je ne veux pas aller. Mais regardez, même si ça fait mal, la prévention, il vaut mieux l'avoir, n'est-ce pas Et la piqûre, qui, et la prévention, c'est ceci. C'est la parole de Dieu. Et si nous la gardons dans notre cœur, quand nous sommes tentés, quand nous passons par l'épreuve, la première chose qui ressort, les anticorps, c'est les choses que nous avons apprises dans la parole. Non, il est écrit. Non, je ne peux pas faire ça parce que la Bible me le dit. Mes amis, la meilleure chose de faire, c'est d'être de la prévention, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans un piège qui nous est tendu par Satan. Mais regardez versets 14 et 15. Nous voyons une autre euh, vérité où un autre principe est très important pour nous de mettre en pratique pour cette année. La première chose, c'est euh, notre vie, euh, quand, comme on a vu en versets 9 à 11. La première euh, chose, c'était notre vie devrait plaire à Dieu. Euh, en versets 12 et 13, en suivant Dieu, euh, Nous sommes très souvent tentés de se détourner de Dieu, comme on voit dans la tentation de Jésus, là, avec Satan. Mais en versets 14 et 15, nous voyons une autre vérité, une autre vérité que nous devrions mettre en pratique. Regardez versets 14 et 15. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne Nouvelle. Quelle est euh, la vérité que nous devrions mettre en pratique ici, basée sur versets 14 et 15? Quelle est la vérité? Verset 15 plutôt. Hein? Annoncer la bonne nouvelle. Jean a été livré. Pourquoi? Parce que Hérode a pris sa belle-sœur comme femme. Et Jean a dit, il ne faut pas prendre ta belle-sœur comme femme, hein? ce n'est pas une bonne chose. Et euh, Hérode n'était pas très content avec ça, il est en prison et après, il a lapide. Jésus, en voyant cela, il dit, moi, je continue. Je continue à servir Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il fait pour servir le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait pour servir son Dieu et son Père? Il euh, il disait, il annonçait la bonne nouvelle. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche aujourd'hui, plus proche que jamais. Euh, Je le disais avec Raoul l'autre jour, mais regarde ce qui se passe dans le monde. Euh, C'est impressionnant, euh, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est proche. Et qu'est-ce qu'il faut annoncer? Quel est le message le plus important à transmettre? Parce que le temps est accompli. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est, même mot, c'est un mot dans la langue originale, d'accord? Évangile. L'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la mort, l'enseveliment et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il il est mort sur la croix, mais il est ressuscité vivant. Ça, c'est la nouvelle qu'on devrait annoncer, mais n'oublions pas la première chose, repentez-vous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, repentez-vous? J'aime ça, ça c'est la définition scripturaire. Angelina, tu veux venir m'aider? D'accord, bien. Je suis désolé, je t'embauche beaucoup ce soir. Ok, Angelina, on va pousser ça. Tu commences avec moi par ici. Bien, ici. On, on 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 va aller là. D'accord. Bon le sapin c'est une bonne chose, d'accord, mais le sapin va représenter le monde. Désolé, d'accord, ceux qui ont préparé. Ça c'est le monde, là. On y va? Ok. On arrive au monde. Le monde, la Bible nous dit que c'est une mauvaise chose. Ça va à l'encontre des choses spirituelles et les choses de Dieu. Donc, le monde physique, c'est pas mauvais, mais c'est l'idée de ce monde qui nous détourne à, de Dieu. Et donc, elle a marché jusqu'au monde et elle suit les voies du monde avec moi. Ah non, c'est mauvais. Donc, revenons par là, ici. Qu'est-ce que c'est se ce repentir? Ménice? Représente Dieu, bien sûr, et le ciel, et tout ce qui est bien. On va au monde Ok. Elle va se repentir maintenant. Pas jusqu'à Mélissa, hein? comme ça, l'illustration marche. Regardez, c'est ça elle a dit, le monde, je ne veux rien savoir. Je tourne le dos sur le monde. Je tourne le dos sur les mauvaises choses. Je demande pardon. Là, je suis en accord avec le monde. Toutes les choses qui sont attirantes de ce monde, j'y vais. Mais quand je me repens, je dis, ah non, tout ça, c'est mauvais. Dieu m'a dit que le monde et tout ce qui est pourri de ce monde, je ne le veux plus, donc je me repens. Je passe par la repentance. Je tourne le dos sur ces mauvaises choses. Je demande pardon à Dieu, Seigneur. Pardonne-moi. Je croyais que c'était une bonne chose. Maintenant, je reconnais et je comprends que c'est une mauvaise chose. Et ça ne te plaît pas. Et qu'est-ce qu'on devrait annoncer? Tournez-vous de ce monde qui est corrompu. Et acceptez Jésus-Christ, Dieu. Acceptez la bonne nouvelle. Merci tu peux t'asseoir. Je vous pose une question. La vérité pratique que nous voyons ici, c'est que nous devrions être en train de partager la bonne nouvelle. C'est quand la dernière fois qu'on l'a partagée C'est quand la dernière fois qu'on a osé dire un mot par rapport à qui est notre Dieu et Sauveur Vous savez, peut-être on devrait prier, Seigneur, donne-moi une seule occasion cette semaine. Juste une, pour pouvoir dire un mot à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et on serait étonné, je crois, de comment Dieu prépare le terrain devant nous. Il y a une dernière vérité que nous voyons ici. C'est dans les versets 16 à 20 que nous devrions mettre en pratique pendant cette année 2017. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, qui est aussi Pierre, d'accord? Simon et André, donc les frères, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean. Son frère, euh, qui eux aussi étaient dans un, une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Regardez, quelle est uh, l, l, la dernière vérité si importante de mettre en pratique pour cette année 2017? C'est de suivre Dieu. C'est de devenir disciple de Dieu. Uh, disciple, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, disciple? D'accord, oui, oui, oui. Mais plus pratiquement. Apprenti. Ah, très bien, apprenti, un étudiant. Quelqu'un qui suit le maître chaque jour pour voir et apprendre comment le maître fait. Donc, tu n'as jamais fait un stage? Mm. Non, mm. OK. Uh, uh, qu'est-ce que tu as fait dans ce stage? Mais c'est qui qui t'a appris ça? Ah, oh, ben, espérons. Hein? <rire> Regardez. Jésus est passé à côté, et il a dit Hé, hey, suis-moi. Suivez-moi. Suivez-moi. Et qu'est-ce qu'il voulait euh, faire avec les disciples? Ils allaient le suivre 7 jours, sur 1, 7, 24 heures sur 24. 365 ou 66 jours dans l'année, comme on veut, hein, avec euh, chaque jour, ils étaient là, avec lui, pour apprendre du maître. Ils avaient trois ans avec lui, pour apprendre. Merci Seigneur, nous nous avons une vie entière. Qu'est-ce que les disciples ont fait Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Je vous pose une question ce matin. Êtes-vous prêts à tout abandonner pour suivre Jésus Mélisse et moi, nous sommes partis des États-Unis. Combien de fois on a entendu, mais David, Méliss, mais qu'est-ce que vous allez faire Vous partez en France, vous allez souffrir Mais bon, les pauvres, ils ne savaient pas qu'on vit bien ici. Il <rire> faut être prêt à tout abandonner. Moi, je vais, j'utilise ça comme illustration tout simplement parce que quand euh, on avait notre maison, on avait tous nos affaires et on avait un vide grenier à la maison et il fallait tout vendre et quand je suis sorti pour mettre <rire> les couverts qu'on avait eu lors de notre mariage, ça a été comme une claque. Oui, on part. On ne va même plus pouvoir manger à la maison. Mais Moi, je vais vous dire ceci, on a tellement plus. Ici, on a été béni cent mille fois plus. Je vais vous dire ceci, en suivant le Seigneur, on a l'impression de tout perdre. On a l'impression qu'il va falloir tout abandonner. Mais à la fin, vous savez ce qui se passe la plupart du temps. Dieu, nous a, Dieu attend à ce que nous soyons prêts à le faire. Et quand on fait ce démarche, il vient et nous bénit, et nous comble de tellement d'autres façons. Peut-être pas physiquement, c'est hein? pas ça ce qu'on cherche, mais il nous comble de tellement de bénédictions spirituelles. L'Église, moi je vais vous dire ceci si nous allons voir notre assemblée avancer, si nous allons voir Dieu bénir cette Église, si nous allons voir la bénédiction de Dieu sur chacun de nous, il faut mettre en pratique ces principes que nous venons de voir. Que notre vie plaise à Dieu et l'honore. Que dans la tentation, nous ne baissons pas les bras, mais que nous soyons même plus persévérant, plus persévérant. Et que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que nous devenions des disciples qui suivent Jésus, qui sont prêts à tout sacrifier pour lui. Je vous pose une question ce matin. Avez-vous mis en pratique ces quatre vérités qui sont tellement importantes pour bien démarrer cette année 2017. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à chercher ta face. Nous sommes honnêtement, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. Nous ne pouvons pas accomplir ce que nous venons de voir dans ta parole sans ton aide. Donc Seigneur, aide-nous. Avant tout, Seigneur, aide-nous à devenir tes disciples parce que si nous sommes tes disciples, les autres choses tomberont en place. Seigneur, assis à tes pieds pour écouter ta voix, pour apprendre de toi chaque jour des nouvelles vérités révélées à travers ta parole. Seigneur, merci encore. Seigneur, je prie que cette nouvelle année que nous démarrons aujourd'hui puisse être une année où nous voyons plein de miracles, plein de bonnes choses, plein de b- b- bénédictions qui viennent et descendent de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes confiants. Sois avec ceux qui sont partis cet, euh, ce jour-ci, Seigneur, euh, avec euh, les responsabilités dans la famille. les là où ils sont, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.